1: 2015 drivit ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
0: Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta välmedvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen Tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen gå in på treminuter.se. Den åttonde och sista
1: politikern vi träffar i ångestpodden är Socialdemokraten och socialministern Lena Hallengren. Trots att alla partiledare tackat ja valde ändå statsminister Magdalena Andersson att tacka nej till att prata ångestmorse. Är det inte en tillräckligt viktig fråga? 2018 presenterade Socialdemokraterna ett trygghetspaket där bland annat elevhälsan skulle stärkas. Vad hände egentligen med det? Socialdemokraterna skriver också att rätten till elevhälsa måste prioriteras. Vad innebär det i praktiken? Vi börjar varje inspelning med att visa vår kampanjfilm Tre minuter. Filmen finns även den att se på treminuter.se.
0: Hej Lena och varmt välkommen till ångestbåden. Tack så mycket. För de som inte vet, berätta, vem vem är du?
3: Jag heter Lena Hallengren, jag är just nu Sveriges socialminister. Jag är Kalmarbo mamma till två tonåringar ja. gift med Jonas och jag har en hund som heter Tage bor i Kalmar som jag älskar
1: Ja, du fick ju precis se vår kampanjfilm tre minuter i veckan vad är dina första tankar och känslor?
3: jag tänker att det är inte så lätt att växa upp, det är inte så lätt att vara tonåring, det är inte lätt att ta steget in i vuxenlivet och det kan man ju belysa på många olika sätt jag tänker att jag själv har varit tonåring och jag tänker att jag har tonårsbarn och deras kompisar. Så att jag tycker att jag känner igen mycket av det där. Mm. Du ska få ångest på den frågan.
0: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Nej, jag, jag tänker ju att det är ju någonting som man egentligen... Man, man känner själv att varför mår jag så här? Alltså det här lite... Jag blir lite tyst för att hur ska man förklara det egentligen? Har man upplevt det så vet man vad det är. Man kan liksom spegla det i varandra. Man kan tala om det. Men det är svårt att förklara för någon. Och det är är ju svårt att också kunna sätta ord på det. Det är svårt att veta egentligen. Varför mår jag så här? Och det tänker jag ändå är någonting som har hänt sen jag själv var tonåring att dagens ungdomar nog är bättre på att sätta ord på hur man mår. Att vi är bättre på att tala om mående, psykisk ohälsa och ångest. Det det tänker jag ändå är i sammanhanget är det ändå viktigt och faktiskt någonting positivt. Mm.
1: Vi vill ju börja med att tacka dig för att du är här och med all respekt för din tid ändå poängtera att Socialdemokraterna är de enda som inte har skickat sin partiledare till Ångensbåden. Mm. Eh, hur prioriterar ni den psykiska ohälsan inom Socialdemokraterna?
3: Nej, men det är en jätteviktig fråga. Och som socialminister så har jag ju ägnat väldigt mycket tid åt att, att just både. Eh, Försöka analysera, få underlag och få datastatistik på hur hur mår barn, unga, äldre tagit initiativ för att våra myndigheter ska ta tag i frågan om psykisk ohälsa. Vi har ett omfattande arbete. Jag ska som sagt inte vara i huvudsak bara socialminister utan mer socialdemokrat men det är ju i den rollen och det är ju anledningen till att vi har avsatt stora resurser. Det är därför som... många myndigheter nu arbetar med hur man ska minska psykisk ohälsa för det är verkligen inte bara vården. Och jag är alldeles övertygad om att Magdalena Andersson bara hade haft lite mindre NATO att ägna sig åt och mycket annat som statsminister så hade hon gärna varit här. Men, men det, är, det är en viktig fråga. Jag vet ju också vad den betyder för de regionala företrädare och lokala som vi har mm. ute i landet. Ja, det är ett, ett ämne och ett samtal som vi ofta har. Eh, men Vi tänkte börja
0: lite i din uppväxt för du är
3: mm. född och uppvuxen i Kalmar. Mm. Absolut. Eh, hur ser du tillbaka på uppväxten där? Eh, som en väldigt eh, trygg uppväxt. Eh, som eh, Jag valde att flytta tillbaka när min äldsta dotter var två. Mm. Så det säger väl också någonting om att jag kände att det är en miljö eh, som man gärna vill växa upp i. Eh, mm. Men också den, liksom min familj, mamma, pappa och min eh, yngre syster. Att det var en, 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 en kärleksfull uppväxt. Men det betyder ju inte att allt är oproblematiskt. Om vi ska komma på era frågor så ni får väl ställa följdfrågor på det. Men, men, men i grund och botten en, en, en trygg uppväxtmiljö och kärleksfullt och kalmar är en. också det här med att det är lite lagom stort. Mm. Man blir sedd och det kan ju vara en baksida med det beroende Precis. på hur man mår och vem man är och om man, mm. om man vill bli sedd hela tiden. Men, men att bli sedd är ju väldigt viktigt att man inte ser sedd i meningen bekräftad, uppmärksammad om man kanske inte mår bra så är det någon som ser det. Mm. Så att det tänker jag är en fördel som bland annat finns i Kalmar men jag tror att det också har man gemensamt med många lite mellanstora städer. Mm. Ja, för vi är ju uppvuxna i Karlsson i
0: Blekinge det. Mm. och det är ju inte så långt från Vi har ändå mycket i Kalmar. Vi får väl dock sålla till en väldigt let Ja, så är, Den är sant, mellan... lite mer än Kalmar. Men vi har ju varit en del i Kalmar när ja. vi var yngre. Vi
1: har bland annat cyklat från Karlsson till kalmar på en dag. Det
0: är otroligt. ja, det är
1: ett stolt dagomlig. Oh, men när väcktes engagemanget för politiken.
3: Ja, men det är ju så länge sedan, så jag tänker jag, är jag egentligen? Men med faktum är att är i valrösen 91 då var jag 17, så jag fick inte själv rösta för jag är för sent på året men, men då väcktes mitt engagemang sådär ordentligt att jag kände att men jag vill inte bara liksom tycka och tänka vara med i något elevråd lämna protester till läraren och så där, utan jag vill liksom organisera mig lite mer få utlopp för, för åsikterna som jag har och mm. också hitta ett fritidsintresse och ett engagemang som som jag tycker man verkligen behöver vid sidan av skola och, plugg och så man behöver ha någonting. Så att, och så hade jag kompisar som var med i alla möjliga ungdomsbund faktiskt, men det var mm. Socialdemokratin som låg mig varmast om hjärtat med de värdering om, om alla människors lika värde och så vidare som de stod för. Och så var det valrörelse, precis som nu. Mm. Så det är ett väldigt bra tillfälle att bli medlem därför att man får ju verkligen vara med, liksom, vi rörde vi runt och så eh, hade vi liksom, det får man inte säga, men vi hade tapetklistera affiskera, alla elskåpen och sådär. Eh, och sen överhuvudtaget, alltså det var Debatter, det var liksom mm. fiktavle, det, var liksom sena kvällar, det var flygbladsutdelningar, det var galna liksom, idéer på hur man ska få uppmärksamhet och så. Det var, det var en fantastiskt rolig tid. Mm. Och eh, lite grann det valtempot har jag nog försökt att behålla I de här 30 åren, <laughs> ja. eh, mer eller mindre. Mm.
0: Mm. Men idag så vill vi ju framförallt fokusera på elevhälsan eh, skolan och unga psykiska mm. hälsa. Eh, hur fungerade elevhälsan under
3: din skoltid? Nej, men min, min minnesbild ändå med respekt för att den är lite långt tillbaka så är det ju ändå att man eh, fick sina vaccinationer och man gick och eh, kolla hur lång man var, och man vägde och lite sådär. Mm. Eh, och att man kunde vända sig dit om det var något. Ungefär den känslan har jag mm. väl. Eh, ja, ungefär så. Man visste liksom i vilken korridor ungefär som det fanns en kurator och en skolsköterska om man, om man ville gå dit. Men lite grann som jag sa innan jag kan känna att Hela, hela, liksom, hela resonemanget, alltså, hela samhällssamtalet om psykisk ohälsa och ångest och sådär. Jag tycker det var annorlunda mm. uh, faktiskt. Jag, jag tänker att det, det är någonting som. Det gör ju också att det blir synligt, det är ju ja. bra, men att det kanske är så att behovet var större redan då. Mm. Men att det blir mer synliggjort nu, att man inte upplevde kanske behovet lika stort för att man inte visste. På samma sätt, vad ska jag söka för och varför? Mm, och hur ska mm. jag beskriva det? Så att, eh, ungdomar hjälper varandra på det sättet genom att ta det här öppna samtalet. Så kan man nog säga, ungdomsmottagningar, visst, det fanns ju, men jag tänker, de har ju också blivit allt fler. Mm. Eh, de har allt som alltså, ett uppdrag som både handlar om måendet och liksom, sexuell reproduktiv hälsa och, och preventivmedel och sådär. Så, där. så att de har liksom båda benen att stå på eh, och det är ju viktigt att de gör det, men jag tänker att de spelar också en större roll och liksom tar mer plats och jag tror att ungdomar vänder sig dit ännu större utsträckning. Mm. Det är väldigt bra tycker jag. Mm. Men har du själv någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Ja, men jag, jag tänker att jag skulle nog inte ha beskrivit det så riktigt. Men i gick i nian så, så hade jag verkligen en period där det kändes som att nej men varje morgon så liksom mådde jag dåligt. Jag kände liksom, nej men, usch, ont i magen, ska jag verkligen gå till skolan, jag får gå ut från klassrummet. Verkligen <laughs> illa mån liksom krigfärdigt. Uh, och det, liksom, det höll i sig ganska länge då, så liksom olika typer av ja, men ni vet, man träffar en, en fysisk läkare för något fel måste det vara såhär, mm. inte magen och illemående kan man ju inte vara liksom. mm. uh, och även om man då får svart på vitt nej det är inte något allvarligt du är inte allvarligt sjuk så det är väldigt svårt att ta in det exakt. Mm. så jag var till och med med mina kompisar vi skulle åka på språkresa uh, till Brighton i England det är ju en jättestor grej man ska gå ut nian men jag kom liksom bara till färjan sen vände jag mm. det gick liksom inte nej uh-huh. Jag tror många kan relatera till det. <här> ja.
0: men, men i skollagen så står det att varje elev ska ha tillgång till bland annat skolkurator och skolsköterska. Vad betyder tillgång till för Socialdemokraterna?
3: Nej, men, även om det står i skollagen jag pratar det så vill jag ändå bara föra in också att det är ju inte så att skolelever är liksom hänvisade bara till en elevhälsa. Jag vill verkligen säga det. Mm. Utan vi tillför ju liksom Hänger, vi utbildar psykologer, sjuksköterskor, och bygger ut våra vårdcentraler. Jag tänker att de flesta föräldrar och ungdomar själva de vet att det finns vårdcentraler. Förhoppningsvis har man kanske en fast läkare. Det vill ju vi att man ska ha. Mm. Vi har ju lagt förslag om det att alla ska ha en fast läkare så att man liksom inte behöver återupprepa sin historia. och så. Och så. Det spelar stor roll också för unga som känner att man inte mår bra. Om det nu är så att man går på en skola där man det finns en kurator men det är klart att det är inte lätt att dimensionera och veta hur många kuratorer ska det vara det är ju olika kanske från tid till annan när många elever känner att de behöver stöd men då är det väldigt viktigt att då kan man vända sig till vårdcentralen man kan vända sig till ungdomsmottagning så att man inte känner att dit ska någon annan gå de vuxna ska gå dit Nej, men dit ska också barn och unga gå Det ska man ta sina barn som förälder om man känner att man är lite bekymrad. Man ska inte vänta så länge så att man tycker att nu är det så otroligt uppenbart. Så nu ska vi söka specialistvård på barn och ungdomsykarin utan man ska börja med det enkla samtalet. Allt fler regioner så har man möjlighet också att, att ringa. Det finns något som heter en väg in. På många håll i alla fall. Jag hoppas fler ska ha det. Det tycker vi Socialdemokrat är en väldigt bra idé. Så att man liksom ringer någonstans. Man vet egentligen inte riktigt mm, vem ska prata med är det en psykolog eller är den. Ska jag till primärvården eller är det egentligen, en, mm. en, är det egentligen problemet i skolan. Eller hur ja. ska jag göra som förälder? Jag är bara frågan. Då, då ska man liksom veta att man kan vända sig till eh, antingen en väg in eller till vårdcentralen. Eh, jag tycker det är viktigt att säga. För det går inte att säga hur många, många kuratorer det vara per skola jag så i filmen, så jag vet mm. att, att men även om man har ett antal, så beror det alltså socioekonomiska skillnaderna är väldigt stora det såg vi under pandemin. Det finns ju områden och också då skolor där fler elever har eh, kanske både ett sämre mående som inte har föräldrar som backar upp dem som inte ringde det där samtalet som kanske inte själva vet hur de ska hjälpa sitt barn. Så finns det områden där det här finns i mindre utsträckning. Mm. Så att, tillgång betyder att man ska få vård och man ska få hjälp och man ska få stöd utifrån sina behov. Det är mm. vad det betyder. Mm.
1: Men då tänker ni ändå att tillgång går in under även vården då eller för det står ju under skolagen mm. att man ska ha
3: tillgång till elevhälsa just. Absolut, men det kan ju vara så att elevhälsan kan ju vara den man kan kontakta, det tycker jag är väldigt viktigt, men det kan ju vara så att elevhälsan känner som killen i filmen här mm. att det kan du, du kan, jag kan inte vänta två veckor till att man träffar utan jag får nu hänvisa dig vidare och nu ringer jag till den där läkaren vilken vårdcentral är det du brukar gå till och så får man liksom hjälpa till så att det är ju inte säkert att, att det är elevhälsan som, man, som, som kan tillgodose men de ska absolut mm. kunna hjälpa till och förhoppningsvis kan de också vara den som man knyter en, en kontakt till och bygger relationer med det tycker jag vore jättebra men, men annars har man ju en skyldighet att också se till att slussa vidare. Elevhälsan är ju också viktigt, vi har ju lagt förslag om detta som riksdagen också har beslutat att som handlar om att att elevhälsan inte bara får vara en separat del. Det ska liksom vara en del alltså, skolans ledning måste tänka in elevhälsan mm. och ibland för vissa elever så är det väldigt självklart att man behöver både socialtjänst och elevhälsa och skola samtidigt i, ja, som, som helt enkelt för en diskussion om eleven för varför det inte går så bra i skolan kan ju ha en anledning mm. att man inte mår så bra. Så att, äh, det är en del i skolan, det är en viktig del i skolan men man får inte känna liksom att, att den ska vara dimensionerad så att, att man nödvändigtvis får liksom hela sin, alla sina vårdkontakter där. Det kan vara så att man blir hänvisad vidare. Mm.
1: Ni skriver på er hemsida att rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras. Eh, vad innebär det?
3: Men, så här: Att, att säga att, att man bara ska hela tiden ha kanske fler. Eh, Kuratorer eller att vi ska ha mer pengar eller vad det nu kan vara, då är det inte bara frågan om att det ska vara lite mer överallt utan vi lägger ju det här socioekonomiska rastret ändå överallt. Alltså på samma sätt som vi vet att vuxna inte eh, kanske behöver vård i samma utsträckning eller att eh, i vissa områden så vet man att kanske diabetes, övervikt och mån. Det, det kanske är mer vanligt förekommande att då måste man också tänka på att man har likvärdig tillgång. Det betyder att man, man kan inte bara säga heller att exakt så här ska det vara på alla skolor. och Det är väl också därför som vi också är lite försiktiga med att säga exakt nationellt hur skulle det här kanske bemannas eller hur ska det se ut för att... Eh, vårt land ser liksom lite olika ut ibland har man väldigt långt att åka ibland har man nära till både vård och till ungdomsmottagning, ibland har man väldigt långt och det kanske man också måste ta hänsyn till för det funkar inte att hänvisa vidare så att, att prioritera det och se till att man, att man verkligen ser de här skillnaderna tycker vi är viktigt
0: mm. Mm. Ja det är kanske lite liksom liknande men ni, Socialdemokraterna ni skriver också att psykisk ohälsa är en jämlikhetsfråga eh, vad, vad menar ni då?
3: Ja, men det är verkligen det. Dels vill jag säga att, att psykisk ohälsa kanske är vår tids allra största folksjukdom. Det är liksom ingen som går fri från det. Sen kan man kanske drabbas olika mycket om man hittar olika sätt att hantera. det. Ibland är det liksom sjukdomsbetonat och det är, det är liksom mycket, mycket tuffare. Eller vad jag ska säga. Men men eh, även om alla drabbas så vet vi att alla drabbas inte riktigt lika utan det handlar om socioekonomi alltså om man har föräldrar som eh, som själva inte mår så bra kanske som, som har varit länge utan arbete som är sjukskrivna som, som eh, ja, men överhuvudtaget som själva inte mår bra det är ju väldigt lätt att det både liksom, eh, avspeglar sig att det nästan går i arv eh, men också frågan om att beroende på föräldrars utbildningsbakgrund var man bor så har man också olika förutsättningar när det handlar om ja men, övervikt eller diabetes eller hur äter man mm. vilken typ av livsmedel är det som finns i kylskåpet hemma, hur mycket socker äter man det finns mycket i detta som inte bara handlar om att alla kanske har det likadant eller det räcker att vi har en viss information utan det här är ganska djupt och det var det vi också såg under pandemin alla, trots att det det var ju för alla att vaccinera sig. Varför gjorde inte alla det samtidigt? Varför man kanske hämtar information från annat mm. håll? Man är lite misstänksam, man har inte tillit till systemet. Så att det, det beror på många, och jag tror det är viktigt att man förstår det. Att man liksom har de här jämlikhetsglasögonen på så inte tror att bara för att vi har sagt nu att alla barn får skolmat, då har vi liksom löst det. Ja, men för en del barn kanske det är det enda målet mat. Vad gör det med deras hälsa? Om de inte... Är det så att vi kanske ska ha frukost på den här skolan också för att ändå ge lite bättre förutsättningar att fixa skolan? Så att det, det finns mycket att liksom reflektera kring tycker jag och inte bara acceptera. Mm.
1: 2018 så presenterade ni Socialdemokrater tillsammans med SSU och S-studenter vad ni kallade ett trygghetspaket med fyra reformer för att just stärka den psykiska hälsan hos Sveriges unga. Bland annat var det genom så här screeningprogram som de som finns idag för att mäta och väga och typ kolla ryggraden och så de skulle även innefatta då psykiska besvär för att fånga upp elever som må dåligt som kanske inte har förstått det själva eller som kanske inte har vågat
3: söka hjälp. Liksom. Mm. Hur har det gått med det här trygghetspaketet? Du nämnde ju ett exempel som mm. vi ju tyvärr inte har gått vidare med. Och det handlar ju både om att det inte liksom har funnits en, ett majoritetsstöd för det, men, men att också är... Det här ger väl ett uttryck för att vi skulle gärna vilja att man gjorde på det sättet men så kommer man fram till att... Men, Screening kanske inte är det bästa det kanske är viktigt att jobba på ett annat sätt det kanske är att använda, man kanske kan använda resurserna bättre än att, än att liksom ha den här formen av screening men jag tycker fortfarande jag är säker på att SSU håller med om det jag tycker fortfarande att det är väldigt viktigt att man hittar sätt att upptäcka mm. psykisk ohälsa nu har vi ju som sagt lagt en proposition till riksdagen som handlar om att, att liksom fokusera på elevhälsan beskriva liksom hur viktigt det är att ledningen på skolan tar in elevhälsan i det ordinarie arbete och så, vidare. så det har blivit andra sätt som vi har ta- liksom fått hantera det på. Eh, tanken har vi inte släppt, vill jag säga. Men, men mm. det ska det finnas majoritet för de förslag som vi driver. och Ibland så är det så att man har en idé som snart kanske pekar på ett problem. Och sen finns det kanske alternativa sätt att försöka komma till rätta med problemet. Mm. Mm. Vissa partiledare som vi
0: har träffat menar att ansvaret för elevhälsan ska ligga på regionerna istället
3: för skolan. Vad anser socialdemokraterna om det? Ja. ibland så tycker jag att den här frågan om att någon, liksom, vem ska vara ansvarig och sen flyttar man det från kommun till region eller från region till så då har liksom problemet löst sig. Och jag tror
2: inte att det är så. Utan,
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for
3: medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag tror också att det många gånger är bra att besluten fattas nära. Därför att den lokala skolpolitiken- är ju på något sätt ännu mer vad ska jag säga, det är lättare att ta kontakt med lokala skolpolitiker, de har lättare för att se skolan i Karlshamn eller i Kalmar eller i någon stadsdel än när man är på regional nivå, då kan det vara svårare. Sen är det klart en samverkan för att nu blir det ju jättemycket valinformation här. Ja. tre val va? och regionen är ansvarig för sjukvård. Men, men regionen är ju ansvarig för sjukvård. Mm. Det är de som är ansvariga för vårdcentralen och för ungdomsmottagnen. Är många gånger i samverkan för barn- och ungdomspsykiatrin och, och för Det är klart att de har en samverkan. Men att elevhälsan är knuten till skolan och skolan är kommunal. Jag tror att det liksom, då skulle vi att vi frikoppla elevhälsan mm. så att rektorn inte alls känner ansvaret för att dimensionera den och för att titta på vad eleverna behöver. Utan då ska det vara liksom någon annan på regional nivå som ska skicka in liksom några medarbetare som jobbar med elevhälsa. Jag tror det är viktigt att de är en del av liksom skolans verksamhet. Att man verkligen använder sig av den kompetens. Det är många lärare tror jag som, som också själva kan behöva till exempel en kurators eh, medverkan i olika. Studiedagar eller mm. utbildningsdagar. Mm. Alltså, så att jag tror ju att att bara flytta nivå det är liksom ett för enkelt svar. Det här är svårt och det här måste vi verkligen ta oss an. Vi måste jobba med det här jättemedvetet. Och jag tror att skolan är, är liksom i rätt fordamöter man alla barn. Mm. Så Fokusera istället på hur man ska ge elevhälsan ännu bättre förutsättningar. De pengar som vi avsätter till både kommuner och till skolan och till regioner och till sjukvård ska naturligtvis komma barn och unga väldigt mycket till del. Men
1: under e i regering så har det gjorts en utredning som heter Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Och den utredningen visar bland annat att ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvar över vore rimligt de har gjort en uträkning på hur många elever en skolläkare ska ha, en skolpsykolog och så vidare och i mars år så gick regeringen själva ut och sa att man ska ställa tydligare krav på elevhälsan men planerna på
3: den här lägsta bemanningsnivån har man lite lagt åt sidan varför då? Fast det som två olika i och för sig. För det är ju så ett maxtak. Man får inte ha fler än så här. Mm. Och det andra är att man borde ha så här många. Jag tänker mm. att det med tak är väl en sak. Det får inte vara hur många som helst. Men att tala om hur många man ska ha... Det blir ju lite grann som att oavsett vad eleverna har för behov. Då är vi tillbaka till det här med att, att det ser olika ut. Socioekonomin är olika, hälsan är inte jämlik. Det finns barn och unga, det finns skolor där det kanske är många elever som verkligen behöver mycket stöd och liksom vård och hjälp. Och så finns det andra där det är färre. Och så kan det växla över tid. Så jag tror att det är egentligen som på en vårdcentral. Alltså en läkare, om, om man ska ha tusen patienter, det beror ju på om det är tusen pigga friska eller om det är tusen, liksom multisjuka, mm. äldre. Då det klart att det är ju helt olika. Så att jag är, liksom, max taknar är ingenting emot, däremot det är väldigt svårt när man sätter nåt taken, därför att de riskerar också om man sätter tak. Man får inte ha fler än så här. Då kan man också uppfatta som att så här många får vi ha. Mm. Och så blir man inte så ambitiös och så försöker man inte ha så många som det verkligen krävs. Så att I grund och botten, så menar vi att det ska vara efter behov. Och så måste rektor och ja, men ihop med skolsköterska och kurator och andra i elevhälsan titta på har vi förutsättningar att göra det jobb som lagen säger att vi ska göra? Det måste vara den frågan man ställer sig och då måste lokala politiker Liksom ställa frågor och skjuta till pengar och liksom göra sitt politiska jobb. Men ska man då gå tillbaka och
1: ställa sig frågan, vad innebär då tillgång till? Mm. För då kan ja. ju, annars kan ju en rektor kan då tolka att så ja, men så länge vi har en kurator som kan komma hit när en elev
3: vill mm. det, så är
1: ju det tillgång till. Mm. Men då kommer, ju, då kommer man inte fånga upp de här eleverna.
3: som mm. då alltså hur, hur ska man mäta behovet? Liksom? Mm. Alltså jag Ibland så tror jag också att när, när vi kommer liksom till välfärd, det är inte så där lätt att mäta som vi skulle vilja. Jag tror att det med talk, Det är ju inte fel att man liksom tänker, men det är kanske är samma för landet. Det kanske man bestämmer sig för att nu får det inte vara, nu är det för många på den här skolan, nu ska vi liksom ha en kurator till. Vi har någon typ av mått som vi använder, men i grund och botten är det väl ändå så här att om det är så att man är rektor på en skola och så har man en kurator så det är det hur mycket elever som helst och ingen får liksom den hjälp som de behöver. Då tänker jag, då kanske man inte ska vara rektor på den skolan. Eller om det är så att man inte liksom som elev känner att jag får ju absolut ingen hjälp, det är ju aldrig öppet här. Ja men då ska man ju ringa till sin lokala politiker eller man säger till sin lärare. Så jag tänker att det blir ju inte bara så utan det, det här är ju en del av på något sätt hur man, hur man bygger välfärd. Och jag tänker att det är viktigt att eleven också är med i de här, jag menar rektor och skolledning men också elevrepresentanter som finns med och diskuterar hur jobbar vi på skolan hur jobbar vi mot mobbning det är också en jätteviktig del man kan ju naturligtvis ha en elevhälsa i antal kuratorer och psykologer och skolsköterskor men om man inte har ett aktivt arbete mot mobbning då kommer det vara hur många elever som helst som skit och som inte kommer kunna prestera i skolan. Så att hur man mår också, det det måste man jobba med på många olika sätt och elevhälsan är ett viktigt verktyg i det.
0: Men tänker ni då att alltså den här utredningen för den fastslår ju ändå det här maxtaket om 400 elever för just skolkuratorerna. Att alltså den utredningen, ni
3: tycker inte att den håller eller att den liksom inte är som ett... Ja men jag borde kunna säga, jag kan faktiskt inte riktigt svara på det både om om det är så att vi har tagit ställning till exakt den utredningen men men, men kontentan är väl egentligen att man, man måste förstå att det är ett ganska svårt arbete. Vi mm. måste se till att lärarna har liksom den bästa möjliga utbildningen att, de, eh, jag menar att man jobbar med fysiska aktiviteter, att man jobbar med skolmaten, att man jobbar med antimobbningsarbete, att man jobbar med eh, liksom, att elevhälsan är en viktig del i allt detta och att det finns ju liksom inga genvägar i detta och elevernas mående i skolan är ju en del, mm. men fritiden, jag menar det kan ju vara så att skolan gör sitt yttersta men, men det finns elever som, som har en hemmiljö som, som verkligen inte är fungerande. Då har socialtjänsten ja. en roll att spela. Det kan vara så att man, man har inga kompisar. Då kan ju skolan fungera. Men mm. har man inga frisintressen, inga kompisar, inget socialt. Vad händer då? Hur kan man hjälpa till? Så att det är komplext, och jag tycker att elevhälsan är liksom viktig, Men jag tycker den är en viktig del i skolans arbete. De behöver dela med sig av sin erfarenhet och sin kunskap. Till lärarna som möter eleverna varje dag, till rektorn... Som ska försöka ge förutsättningar för för både lärare och elever att få få skoldagen att fungera.
0: Under våren hus har vi gjort två enkätundersökningar. En för elever i i grundskolan och gymnasiet och en för skolkuratorer. Vi har också sammanställt olika fokusgrupper där vi har träffat elever, skolkuratorer och föräldrar och diskuterat hur deras situation ser ut. Alla svar och, och önskemål har vi sammanställt i en rapport som vi har döpt till tre minuter i veckan. Och Det här namnet kommer från att bara i vår enkät är det 14 000 elever som bara har tillgång till skolkurator tre minuter i veckan. Hur långt tänker du att man hinner på tre minuter? som man
3: hänger inte så här långt så vi har gjort det här samtalet. Det är ju helt klart.
1: Men i vår enkät så frågade vi skolkuratorerna vad de själva upplever kring just att ha ett maxtak på hur många elever de skulle vara ansvariga över. Och då citerar jag en skolkurator som säger här det är en rimlig siffra. Jag har aldrig haft så få elever som 400.
3: Slutsitat. Vad är dina tankar om det? Jag tänker att det spelar spännande spelar också lite roll när vi talar om hur många elever. Om jag bara får göra en liten parallell till att vi har lagt ett förslag som också riksdagen eh, har röstat ja till, som handlar om att man på vårdcentralen ska kunna välja en fast läkare mm. och att den läkaren inte ska ha hur många patienter som helst. Typ 11, 12, 1300 sådär. Eh, det låter ju jättemycket. Mm. Men det beror ju förstås på hur, hur, mycket, hur mycket hjälp de behöver. De flesta behöver ju inte liksom, söka kontakt samtidigt och för samma sak och det tar inte lika mycket tid. Jag tänker lite grann är det ju samma sak på en skola. Alltså alla alla elever behöver ju inte samma stöd Lika mycket stöd samtidigt. Utan det är ju viktigt liksom, hur lägger man upp arbetet. Jag tänker också att det, ibland är det självklart att man sitter och, och pratar kanske själv. Ibland är man i grupp. Alltså hur lägger man upp ett arbete? Hur, hur jobbar man ihop med det, vi kan inte Jag ser liksom inte liksom som att hur många hinner varje kurator träffa liksom, varje vecka? Och så många elever ska man ha- utan det måste ju dimensioneras efter, efter hur behoven ser ut- men också utifrån att man kan jobba också med, med hälsa, mående- på flera olika sätt mm. Mm. än i den liksom direkta terapin eller behandlingen, tänker jag.
0: Det, vi tänker också c- citera en elev eh, från vår enkät som säger att tycker alla ska ha tillgång utan att behöva boka tid, utan kunna gå dit när det är jobbigt, slutsitat. Mm. Eh, men säger att Socialdemokraterna sitter i regering efter valet. Eh, kan ni ändå liksom tänka att diskutera den här frågan om ett maxtak? Jag hoppas
3: absolut att vi sitter i majoritet så att vi får diskutera den frågan. Eh, men jag, jag tänker ändå att eftersom det inte är staten som bestämmer exakt hur all elevhälsa ska funka så, så är det lite mer komplicerat än att bara säga att det finns ett maxtak. Eh, men jag hoppas ju att våra både lokala och regionala politiker också ser detta, att de själva funderar hur är det på våra skolor? Man får liksom... Bor man i Kalmar och jobbar... man Är man skolpolitiker i Kalmar? Lasse Johansson till exempel. Ja, då måste han ju liksom titta på hur det ser ut på respektive skola. Då tar man ja. upp det på nämnden. Nu vill jag att vi går igenom varje skola. Hur har vi det med elevhälsan? Hur många elever är det nu som söker? Får de hjälp? Hur länge får de vänta? Alltså, man måste jobba med den uppföljningen. Mm. Och då kan man inte säga att ja, här har, har Kreaton bara 200. Ah, vi måste upp till 400. Så Nej. vill jag inte att det ska vara. Nej. Och Jag är rädd att den här typen av liksom siffersättningar ibland inte liksom led till att vi verkligen gör vårt bästa och liksom jobbar med frågan därför att inte ens som kuratorn bara har hundra så är det en garanti för att alla elever på skolan mår bra så att det är liksom ett räck måste ta elevhälsan på allvar alla vuxna som jobbar med barn och unga måste förstå att det här ska man liksom man måste se man måste lyssna man måste agera man måste lära sig hur man ska liksom möta en ung människa som, som inte mår bra var ska man vända sig så att, Mm. jag säger inte att vi inte kan diskutera det det kan vi absolut göra men jag tror att det är viktigt att förstå att det ska finnas socialdemokrater både på lokal och regional nivå också för att man ska ha riktigt bra politik
1: mm. eh, Men en sak till som står i skollagen och som liksom beskriver en skolkurators roll det är att deras främsta arbetsuppgift är att jobba förebyggande mm. och det är väl lite som du är inne på just det här med att man ska liksom kunna prata med alla elever och kanske vara ute i klassrummen och jobba just förebyggande mm. men de skolkuratorer som vi har pratat med och som har svarat på enkäten upplever ju generellt att det enda de gör är att springa runt och släcker bränder. Att deras arbete är väldigt, väldigt akutstyrt. Hur tänker du att man ska göra för att skolkuratorerna
3: faktiskt ska kunna jobba förebyggande den nya då förslagen som man har lagt när det gäller elevhälsan det handlar om att man ska jobba både på individuell och på grupp och på skolnivå. Och det tror jag är viktigt därför att det förebyggande arbetet måste göras liksom på hela skolan och kanske i möjligen klasser och sådär. Men sen är vi ju liksom hela tiden där att man både måste jobba förebyggande och ta tag i det som brinner. Mm. Vi kommer aldrig hamna i ett läge där man säger nu brinner inget, Nej. så jobbar vi bara förebyggande. Mm, ja. Och så ser det ut överallt, men ibland tänker jag att Och vad bekvämt det skulle vara om jag bara fick jobba förebyggande. Men man kommer alltid behöva göra både och. Och sen behöver vi alltid titta på hur mycket mer pengar kan vi avsätta. Men också finns det kuratorer att anställa. Och då ska vi se till att vi utbildar fler. Och det där gör vi ju hela tiden. Det utbildas ju människor som jobbar inom, inom vårdens olika hela tiden och de kan bara bli fler med tanke på vilka förväntningar som vi medborgare har på vad vården ska göra men man måste ändå försöka hitta sätt att jobba både och och så måste man ta hjälp av vårdcentral och ungdomsmottagningar för att elevhälsan kan inte sköta allting själv Det, det vill jag verkligen Ännu en gång, säger jag. Mm. Ja, för vi har också
0: förstått att många väljer bort yrket skolkurator för att just arbetssituationen ser ut som den gör. Akademikerförbundet SSR eh, gjorde en undersökning som visade att just skolkuratorn är längst ifrån sin arbetsbeskrivning av de sociala yrkena. Hur ska man göra för att liksom, man ska vilja jobba som skolkurator när situationen ser ut som den gör?
3: jag vet inte om exakt det stämmer men så är det ju alltid, det är ju viktigt att den som jobbar oavsett om man jobbar i skolan eller på en vårdcentral, på en ungdomsmottagning eller någon annanstans att man har en arbetsmiljö som funkar att man har arbetsvillkor som gör att man kan att man kan göra det jobb som man är anställd för att göra och som andra har förväntningar på. Så, så är det ju många av, av välfärdsyrkorna. Mm. Det kan också leda till både psykisk ohälsa Precis. för den personalen själv ja. vill jag säga. Det är inte det vi pratar om nu men, men så är det förstås att man hade velat göra mycket mer. Man talar om den etiska stressen eh, och det är ju det som gör att många kvinnor eh, också är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa för man känner att man, man vill hela tiden göra mer och jag tror att det är båda liksom både att vi måste ha fler, mer personal liksom, en större kostym brukar jag säga för Vården. men också att man måste känna att man kan sätta gränser att nu är det lite nog mm. alltså, vi, vi kommer ju aldrig kunna göra allt det vi vill hela tiden och hitta personal som liksom, för det finns ingen bransch som är, där man säger att men vi har nog med personal vi vill inte ha fler, alla vill ha mer personal mm. och vi vet inte hur många som helst så att det är liksom också, det är så, jag har gjort en hel del besök här nu lite ultrapida efter pandemin när man har resa igen och varit på en del till exempel och vad de också beskriver det är ju hur viktigt det är att ungdomar får lära sig att hantera motgångar och svårigheter att inte allt mående är någonting som är farligt, mm. som ska behandlas som Exakt. man måste söka hjälp för där man kanske inte behöver så mycket tid av kuratorn det kanske räcker med ett samtal mm. det kanske mm. räcker med samtalet till vårdcentralen eller till ungdomsmottagningen men att, att man inte liksom tror att allt är här jag menar, när jag inte åkte med det här resan till Brighton liksom men så var det och så får man liksom både ta tag i det och liksom lära ut av det. Och jag tänker att så är det ju många gånger. De, Men deras bild från ungdomsmottagna är det många gånger att, att många är att, att man faktiskt vi måste som vuxen tänka på hur vi ska lära barn och unga som växer upp att klara av motgångar. Livet, liksom eh, krossad kärlek mm. eller. Ett missat jobb, en, en, en dålig dag. Liksom, det händer saker, man blir sviken. och Det måste man lära sig att hantera, och det tänker jag inte minst i en viktig roll för skolan att på något sätt också samtala om. och jag menar, Att rusta våra unga med kunskap, absolut, men också med den här förmågan att, att klara liksom upp och nedgångar i livet. Så kommer liksom livet se ut. Mm. Mm.
1: Men om du får välja en åtgärd för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga
3: idag, vad skulle det vara då? <hör> men, ja men Åtgärd, men jag tänker så här, om, om vi liksom verkligen lyckades mota mobbning så skulle det vara något som gjorde att unga människor mådde bättre. Mm. Att man kände att man tänker gå till sin arbetsplats varje dag och känna att man inte får vara med. eller, eller liksom, Ja. Mm. Nej, jag tänker att det är en åtgärd. Jag kan inte som politiker bara bestämma det- men jag tror att det arbetet- jag kan nästan uppleva att det har blivit lite mindre av det. Mm. Vi talade när jag var yngre för ett antal år- så tycker jag vi pratade vi mer om att, att bekämpa mobbning- mm. var någon liksom non-smoking generation. Vi var lite mer basic på sånt- som kommer ge en bättre hälsa, ett bättre mående- nu vet jag inte, jag tycker vi är lite mer liksom i en situation där vi ska hur ska vi liksom bara plåstra om allting och, och det här psykiska liksom ohälsan, jag tänker att ta tag i liksom en väldigt viktig orsak till ett psykiskt till en psykisk ohälsa och ett dåligt mående, det är ju mobbning ja, den väljer jag.
0: Innan vi avslutar så har vi några snabbfrågor som alla har fått svara på mm. och du, ska, du får lägga ut ordet lite men försök hålla dig kort mm. <laughs> Okej, okay, den första Eh, öppna era hjärtan eller stäng gränserna?
3: Nej, men det är klart, öppna era hjärtan och inte bara i liksom internationellt liksom att ta emot människor som flyr från andra länder. Jag tänker att det skulle inte skada om vi öppnade våra hjärtan lite grann också i Sverige och för varandra och eh, lite mindre av rasism och motsättningar och eh, hårda ord. Fri skolor, ja eller nej? Ja, fast utan vinstintresse, med offentlighetsprincip, insyn som etablerar sig där vi verkligen behöver och som inte kan välja elever. Hur många kvalar in? Några? (går) Höja eller sänka skatten? Höja skatten för de som tjänar mest så att vi kan finansiera mycket av det som vi vill och som vi behöver göra så att det inte kostnaden och notan går till barn och unga. (går)
1: Prata med alla partier eller bara vissa utvalda?
3: Prata med alla men inte göra upp skulle aldrig sitta i en regering med Sverigedemokraterna, det kan Ulf Kristersson jag själv. Ja för det är nästa samarbeta med Sverigedemokraterna Så länge jag har debatter med, med, av den typen som jag hade bara för ett par dagar sen, eh, där man hela tiden ställer allting mot flykting invandrare, där man inte kan se alla människors lika värde eh, som man är liksom både nationalistisk och högerpopulistisk nu la jag ut orden alldeles för mycket inser jag men nej Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder?
1: Typ som det är i Norge. I Norge har ju de så att man måste liksom göra som en reklammärkning när du har retigerat en bild innan du lägger ut på sociala
3: medier. Jaha, jag har inte tänkt på det. Nej. Jag <laughs> tänker att du skulle man... fråga, ska man, liksom få, ska man hålla på att göra reklam för liksom narkotik? Nikotin och alkohol och så. Jag tänker att, det, att att nå barn och unga, för det tycker jag definitivt inte. Men det är möjligt att det där också är någonting som. Mm. Alltså att fundera över verkligen hur man marknadsför gentemot, framförallt barn och unga som liksom är så exponerade. Det är mm. eh, betydligt mer. Och så Det kanske är just det. Mm. Mm. Eh, anonyma vittnen
0: i domstolar, ja eller nej?
3: S- alltså man kan spontant egentligen inte för att det är, ju, det är ju en fråga om rättssäkerhet också men det är möjligt att man liksom, jag tänker att det är något som liksom också vi tittar på man får liksom väga det men, men så här långt har vi ju inte tyckt att fördelarna överväger mm. Vem blir statsminister i september 2022 så vi vet vem vi ska lämna över vår rapport till? Ja, men det är Magdalena Andersson.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du läste omgångspodden. Tack så mycket för att du fick komma. Tack.
2: Podplay